0: Hola, soy Luz María Cerrato, tallerista de Farotlagua. En esta ocasión les leeré una reflexión por los 16 días de activismo contra la violencia de género. Cuando niña vivía al lado de mi madre, pues mi padre, como la mayoría de los hombres jefes de familia del pueblo, se pasaba el tiempo en Estados Unidos de América y se olvidaban de su familia, pero cuando regresaban se sentían con derecho de ordenar e imponer su voluntad. Siendo la más chica de mis hermanos, en mí recaían todas las órdenes y provisiones, ya que para ellos la mujer no tiene ni voz ni voto ni derechos. Por ejemplo, cuando nacían niños, se comentaban entre los hombres. Esta sí merece el caldito de pollo. En cambio, si nacían niñas, no merece el caldito. Desde que nacemos ya nos tienen marcadas. Y a fuerza de repetirlo, nos formamos un complejo de inferioridad. Que si no lo trabajamos, lo llevamos toda la vida. Mi vida en el pueblo fue muy difícil. Aunque me gustaba vivir allá, no estaba de acuerdo cómo se nos trataba a las mujeres. Un ejemplo de ello es cuando iba a la escuela. Me gustaba mucho asistir a clases. Mi generación fue la primera que terminó su primaria, gracias a un profesor que gestionó para que en la escuela se impartieran clases hasta sexto grado, ya que anteriormente se daban únicamente hasta el cuarto grado dejando inconclusa la primaria Aún así, a muchas niñas no les dejaban asistir a la escuela. Decíanles los padres que para qué servía, que les iban a abrir los ojos y se malcriaban, que además ellas para qué estudiaban si se iban a casar y el, y el marido las mantendría. Lo mismo pensaba mi papá. Cuando terminé la primaria, el profesor que nos impartió sexto grado vio en mi interés de seguir estudiando y tramitó una beca para que me fuera a vivir con su familia a un pueblo cercano al mío, para que siguiera estudiando. Pero cuando el profesor se lo comentó a mi padre, éste se negó rotundamente. De nada sirvieron mis ruegos y súplicas, pues no lo hice cambiar de opinión. Así terminé la primaria con una frustración enorme. Al no, haberme cumpli al no haberse cumplido mi deseo. Resignada por el momento, tomé cuanto curso daban en el pueblo. Corte de cabello, corte y confección de ropa, tejido de agujas, primeros auxilios, alimentos en conserva, en fin, de lo que se presentara la oportunidad de aprender. Sin embargo, nada me dejaba satisfecha, aún esperaba la oportunidad de estudiar, no deseaba otra cosa. Los domingos por la tarde, mis amigas y yo solíamos ir a la plaza del pueblo, donde nos reuníamos los jóvenes para distraernos, hacer parejas. Yo tenía varios pretendientes, pero el noviazgo no era mi prioridad en ese momento, porque anhelaba salir de ahí para estudiar una carrera y ese pensamiento me alejaba de mis amigos. Todas tenían novio y me decían que si estaba loca o que si acaso no me gustaban los hombres. Pero yo tenía mi mente en algo muy distinto. Definitivamente no tenía novio porque no quería vivir sometida a una relación así. Y vivir como todas las que conocí, haciendo la voluntad del marido, recibiendo órdenes sin opinión propia, ni decisión, ni voluntad, tratadas como objetos. En fin, muertas en vida. Así lo veía yo. Cuando tenía 16 años, por fin viajamos mis, mis padres y yo al Distrito Federal a visitar y estar con mis hermanos unos días. Estando en la capital, tuve la oportunidad de trabajar en un laboratorio farmacéutico. Con la renuencia de mi padre, como siempre, comencé a laborar apoyada por mi mamá. En 15 días teníamos que regresar al pueblo, situación que no fue de mi agrado, y me resistí a obedecer, pues mi intención era inscribirme en la escuela nocturna para poder combinar estudio y trabajo pero no salía a tiempo de laborar y no podía ni quería renunciar al trabajo. Pues, ¿cómo sustentaría mis estudios? Al no obtener lo que pretendía, una prima me sugirió que me inscribiera donde ella estaba, en una escuela comercial de secretariado. Así la hice, lo hice, alternando el estudio con el trabajo siempre sin la aprobación de mi padre, quien pagaba las consecuencias de mi rey. Del día era mi madre, pues cuando yo llegaba la encontraba muy afligida con los reproches que éste le hacía. Pasaron tres años y terminé la carrera técnica como secretaria ejecutiva. Conseguí trabajo como secretaria y aún seguía con la ilusión de estudiar, pues no me gustaba trabajar como secretaria. Pero en ese tiempo se enfermó mi madre y me tuve que salir de trabajar para atenderla. A los pocos meses falleció y yo me reincorporé al trabajo. Después conocí a mi novio. Nos casamos. Le comenté que deseaba seguir estudiando y él supuestamente estaba de acuerdo. Pero nos embarazamos y no me fue posible seguir. Me inscribí en la secundaria abierta, lo que ahora es el INEA, y la cursé en casa, presentando los exámenes en la delegación. Así, así terminé la secundaria. Con el tiempo, se abrieron los IEMS, Instituto de Educación Media Superior, y me registré varias veces sin ser aceptada, hasta después que se implementó la modalidad semiescolarizada, que consiste en asistir a clases los sábados y principalmente ser autodidactas. Me registré y fue una de las seleccionadas. Me sentía tan feliz porque al fin estaría estudiando para hacer una licenciatura. Terminé en tres años con un promedio de diez pero no falta un obstáculo en tus decisiones. Mi esposo no quería que siguiera estudiando. No daba razones, pero se oponía, lo cual no me importó, pues tenía el apoyo de mis hijos y continué. Pues ya había empezado y nada ni nadie me detendría. Siendo la primera generación que salía de esta modalidad, a los 15 mejores alumnos nos, dije, nos dieron pase directo a la UACM y me dije, esto es lo mío. Al fin iba a estudiar lo que yo quería. Mi intención primera era ingresar a la UNAM. Me registré para hacer el examen siendo aceptada en, en psicología. Pero decidí quedarme en la UACM, pues ya tenía año y medio y no pude dejarla porque me gustaba mucho mi carrera. Y a, ahí seguí hasta que terminé la licenciatura. Así es como yo. Me he construido como sujeto de cambio, pues si hubiera aceptado lo que se me imponía en casa, estuviera como todas mis amigas. Sometidas a las normas que se rigen en los pueblos, donde no se respeta el derecho a la mujer. El cambio se dio cuando tuve conciencia de lo que me estaba afectando. Tenía dos opciones, vivir con mis padres aceptando las condiciones impuestas de sumisión, siendo desvalorada en mis opiniones como sujeto, o salir de ahí para buscar el reconocimiento como sujeto con identidad. Al final opté por lo segundo, y así transformé mi estado de vida por lo que siempre quise. Lo que he aprendido, pretendo compartirlo con los demás, principalmente con los niños, que son los más susceptibles a las imposiciones y autoritarismo de los adultos. Y así, contribuir en la educación de estos, que les sirva para que aprendan a a externar sus opiniones y decidan entre unas y otras. Espero que a alguien le sirva esta reflexión como un aliciente para que pueda cambiar su situación de violencia. Gracias.